0: izleyiciler bugün Paralaksın yeni bir bölümünde çok değerli hocamız Profesör Doktor İlhan Üzger'le birlikteyiz. İlhan hocamızın e, özellikle Gazete Duvar'da son dönemde yazmış olduğu Türkiye'nin dış politikası üzerinden meselenin alt emperyalizm kavramı çerçevesinde incelenmesine dönük e, yazıları oldukça önemli bir tartışma başlattı aslında. Bugün biraz bu, bu çerçevede Marksizm ve dış politika sorunsalı çerçevesinde konuşmaya çalışacağız kendisiyle. Ee, hocam hoş geldiniz, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için Paralaksan'a. Merhaba, hoş ee, şimdi, teşekkür ederim. <gülüyor> şimdi siz aslında e, yaklaşık herhalde Temmuz başından beri çok önemli yazılar yazıyorsunuz üst üste. E, bunlar işte alt ve Marksizmin dış politika sorunsalıyla ilgili başladı. Yani biraz bu yaşadığımız süreçleri biraz, çünkü çok yoğun bir şekilde gelişmelerin arkasından koşturuyoruz ve sürükleniyoruz. O yüzden sizin yapmaya çalıştığınız bu, bu, bu teorik ve politik müdahale bence son derece önemli. Siz burada e, alt kavramı çerçevesinde incelemeye çalıştınız Türkiye'nin. Özellikle e, Suriye ve Doğu Akdeniz politikalarını. E, ne anlamalıyız alt kavramından? Böylesi bir çerçeve gerçekten yaşananları anlatmakta yeterli mi sizce?
1: Yani dünya tarihinin değişik bir döneminden geçiyoruz ve hiçbir tek çerçeve tam olarak yani gerçekliği birebir kavramamıza yetmiyor. O yüzden de yani orada bir tartışma noktası olduğunu söyledim. Yoksa işimiz çok kolaydı. Yani klasik metinleri biz hani 19. yüzyıldan bu yana hani Marks'ten gelsin yazdıklarından başlardık hani Trotsky ile devam ederdik. 60'lar 70'lerde bazı tartışmalar var. Onları da üstüne koyup. Hani işin içinden çıkardık, böyle olmuyor. Yani işte orada belki hatırlayacaksınız, i̇şte Ahmet Haşim hocanın da şeyi vardı, biraz böyle hani biraz kritik eden, biraz onun ötesine de geçen, hani daha klasik yerden hani bakan bir perspektifi de vardı. Fakat yani elimizdeki araçlar böyle yani yaşanan olaylar elimizdeki araçlara şema olarak hani bir şablon olarak tam oturmuyor. O yüzden de her dönemde hani siyasetle o e, tabii ekonomi sınıfı e, yeniden tanımlamamız da e, gerekiyor. Alt kavramı e, bu çerçevede e, 1960'lar 70'lerde işte Brezilyalı bir yazar tarafından bir sosyolog tarafından ortaya atıldı. E, o zamandan bu yana bile hani önemli gelişmeler oldu. 21. yüzyıldayız. İşte hani kapitalizmin küresel dinamikleri dönüşüyor. İşte bir Çin faktörü ortaya ilk defa geçmişte sömürge olmuş bir e, ülke bir şey e, siyasi entite Amerikan hegemonyasına hani meydan okumaya başladı hani bu bu bu tür e, şeylerle hani olgularla karşı karşıyayız e, dolayısıyla da hani yalnızca mesele e, altenpelli açısından değil genel olarak hani küresel sistemin içinden geçtiği dönüşümü iyice kavrayıp işte küreselleşme olgusunu küreselleşmeden çekilme dinamiklerini Hı hı. Ee, küreselleşmenin yani küresel yani neoliberal küreselleşmenin bizim gibi çevre ülkeler üzerinde yarattığı etkileri e, bunların hepsini yeniden hani ele almak ve değerlendirme yapmak gerekiyor. Mesela Türkiye'de sonuçta e, bütün sınıfsal en temelde tabii ki hayat bir şekilde hani e, yani işte sömürü olgusu devam ediyor. Yani bu tür en e, sabitler hani onlar devam ediyor. İşte sınıflar var. Toplumsal sınıflar var. Çömür olgusu var. Artı değer var. Emperyalizm var. Ama hani içerikleri biçimi içinde e, gerçekleştiği e, kültürel, toplumsal ortam hani değişime uğruyor. Sonuçta bakarsanız yani bu hani Weberci sosyoloji analizlerinde de hani bir sorun oldu. Çünkü Modernleşmeyle beraber dinin yeri azalacaktı diye beklendi. 1990'larda bir şey oldu, tırmanma oldu. Yani Türkiye'yi de içine aldı. Dolayısıyla hani bunları açıklayacak, bunları analiz edecek şeyler lazım. Yani yeni araçlar, yeni kavramlar da lazım. Dolayısıyla da bu tartışmanın hani bir kesitine bakmaya çalıştım ben. Altın e, olarak e, ba başka bir kavram da geliştirebildi. Hani daha kolay olduğu için e, hani onu aldım ve Türkiye'nin tabii ki bazı e, dış politika e, dönüşümlerini alterperyalizm şimdi ele almak hani bana makul görünüyor hala. Hani daha iyi bir kavram gelinceye kadar bununla devam edebiliriz. Evet yani, yani böyle bir giriş. E,
0: Brezilyalı bu bağımlılık okulunun e etkisi altında üretim yapan Marini'nin geliştirdiği tezler özellikle 70'lerde Brezilya'nın gelişiminden yola çıkarak üretilen bir yaklaşım ve burada aslında biraz emperyalist sistemle iç içe geçtikçe aslında kazanılan bir göreli özellikten bahsediliyor. Yani aslında bir pivot ülke konumundan yani hem bunları yapabilecek bir kapasite geliştirmiş olma hem bir sanayileşme seviyesine ulaşmış olma hem bir ee, yurt dışına sermaye ihracı yapabilecek bir seviyeye ulaşabilmiş olma ama aslında emperyalist sistemin de e, yeniden üretilmesi ve sürdürülmesi için etkin bir rol oynayabildiği için
1: kazanılan bir özellikten bahsediyoruz. Doğru mu anladın? Yani, çok, çok, şey. evet, çok güzel ifade ettiniz. Yani şöyle söyleyeyim mesela 1950'lerde Türkiye bunu yapamaz. 1960'larda 70'lerde yapamaz zaten. Biliyorsunuz İtalikameci dönem, sosyal devlet de anlayışı. ya Burada kapitalistleşmenin belli bir seviyeye gelmesi gerekiyor ki Türkiye'den de hani Türkiye'nin çevresindeki, kendi çevresindeki ülkelere zaten e, bir, e, küçük çaplı bir, kendi çapında bir sermaye ihracı süreci yaşanabilsin. Sonuçta bu kapitalizmin e, doğasına aykırı bir şey değil. E, hmm. yani o zaman orada Lenin'le ilgili bir şey söylemiştim falan. Hani Ahmet Hoca çok katılmadı ona. E, e, kapitalizm yayılmak için yani en üst aşamayı beklemiyor demiştim. Yani her aşamada yayıl, yayılma eğilimi gösterir. Yani bu en lokal mahalleden şehre, şehirden ulusala, ulusaldan bölgeye yani o yayılma eğilimi vardır. Hani bizde de öyle. İşte Türkiye'nin çevresindeki ülkelere gittiğinizde bunu hemen hemen gözünüze çarpmaya başlıyor. Mesela işte turistik gezilere giden bir, aa burada bu varmış. İşte Londra'nın merkezinde şeyde, e, Picadilly meydanında işte Simit Sarayı'nı da görebiliyorsunuz. Var. Kendi çıplığında küçük ama bir 30 yıl önce görmediğimiz e, dönüşümler bunlar ya da işte hani, Koç grubunun Mısır'da hani şey açması e, diyelim Kesinlikle. hani fabrika açması işte Ülker grubunun Godiva'yı satın alabilmesi ve bunun başka örnekleri de var e, bu bu bu, bu, bu birlikte ve hani bu şeyi bırakmıyor e, nasıl söyleyim e, bu sermaye sınıf çelişkilerini falan bu ortadan kaldıran bir şey değil tabii ki. Hani tabii. sonuçta küresel sistem yani kapitalizmin gelişmesinin çevreye yansımaları bunlar ama hani Marx'ın öngördüğü bir şey aslında bakarsanız o kadar da hani bazı açılardan çok orijinal değil. Hatta 1848 Komünist Manifestoda da vardır bu hani girdiği yerde şeyi ee, yıkar hani feodal yapıları yıkar ve duvarları yıkar der ve hani biraz küreselleşmenin de bize ön şeyini verir. Dolayısıyla da biz bunu yaşıyoruz. Ha bu şu anlama gelmedi hiçbir zaman. Yani Türkiye batıyla girdiği bağımlılık ilişkisinden çıkamadı. Ama benim orada hani savunduğum şeylerden bir tanesi hani bununla birlikte e, sistemin içinde bu kadar sıkı yer alınca tersinden okuyorum meseleyi. Yani genelde literatür bize hem Marxist hem de yani daha ana akım hani literatür. E, yani dış politikada özertleşebilmek için bir kopuşu öngörürler. Yani ben, benim buradaki e, iddiam tam tersinden e, kopuş işi şey için, e, özelleşebilmek için sistemin daha fazla içinde olmak da e, işe yarayabilir. Çünkü o zaman küresel sistemin o kadar entegre bir parçası oluyorsunuz ki yani gidecek bir yeriniz olmadığını hani, düşündürüyor ve bu, bu, bu burada biraz marjı daha genişliyor. Mesela Amerika'nın Fransa ile ilişkisi böyledir. Yani Fransa hiçbir zaman sistemin dışına çıkmaz hatta bunu şey diye de alıyorlar hani frans kaprisi olarak alır ve or orada bırakır hani o kadar da üstüne gitmiyor. bunu ya yazdılar da hatta e, bu tür böyle küçük e, manevralar, marjlar vardır hep. Türkiye bu marjı zaman zaman AKP iktidarı döneminde zaman zaman e, zorlayarak e, genişletiyor. Bazı alanlar bulmaya çalışıyor kendisinde ve genelde ana eksenlerde sorun yaratmadan yapmaya çalışıyor. Yani Türkiye'nin aslında bütün dış politika e, tarihinin hikayesi e, Türkiye'deki hakim kesimlerin çıkarlarıyla hegemonik gücün çıkarlarını örtüştürebilmek üzerine kuruludur. Aslında bunu e, daha net söyleyebilirim bu şekilde. Örtüştüğü yerlerde ilerler, onu şeye, hesabına yazarlar. E, işte Türkiye'nin gücü, Türkiye'nin işte yaptığı, kendi başına yaptığı otonom eylemleri hesabına yazarlar. İlerleyemediği yerlerde de e, işte şeye Hakim konumdaki işte Amerikan gücünün e, Türkiye'yi engellemesi olarak hani okurlar falan dolayısıyla da e, günümüze dair bir e, şeydir bu. Hani bir çerçeve arayışıdır benim. Hatta onu ben daha sonra o tabii insanın daha ilgisini çekti ama Mısır üzerinden de okumaya çalışan yani Türkiye e, Türkiye'den de daha geri. E, ben tam onu soracaktım. Bir, Mısır üzerinden de soracaktım
0: çalıştım. Eee <gülüyor> müsaadenizle soracaktım tam çünkü o da bence çok enteresan. Çünkü orada aslında Mısır'ın daha zayıf bir pilot pivot ülke konumunda olmasına rağmen birçok sosyoekonomik ölçek açısından son dönemde Türkiye'ye göre çok daha özerk olması üzerinden bir e, sorunsal bahsediyorsunuz ve bence o çok ilgi çekici ve bana da şunu düşündürdü açıkçası. Yani Mısır'ın aslında bu düşük kapasitesine göre daha e, özerk politikalarından sonuç alabilmesi ve emperyalizmle Türkiye'nin yaşadığı ölçüde sorunlar yaşamaması. Acaba Mısır'ın daha öngörülebilir bir kurumsal yapı bir ordu yani daha sistematik yani Mısır tarihsel yapısından bir süreklilik teşkil eden bir, bir, bir içerik içerisinden yürüyor olması Türkiye'nin daha e, belirsiz, daha öngörülemez bir e, görüntü vermesinden mi kaynaklanıyor? Çünkü şunu da görüyoruz. Evet Türkiye yani alt emperyalizm e, açıkçası ben şunu söyleyeyim. Ben bir Marxist olarak zaten böyle yeni kavramlara çok ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla yani böyle bir çok geleneksel konumlardan çok geleneksel yaklaşımların güncel gelişmeleri anlamamızın önünde engel oluşturduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla alternatif karın çok değerli bir kavram olduğunu düşünerek soruyorum. Ama yani Türkiye... Aynı zamanda alt emperyalist politikaları uygulamaya çalışırken büyük tıkanmalar da yaşıyor. Yani büyük sorunsallar yaşıyor. En son işte Doğu Akdeniz'de geri adım atması ki bence aynen. bir politik aslında skandal. Yani Yunanistan ölçeğinde bir ülke tarafından aslında bunu sürtürmüş gibi bir duruma düştü. Ama bu çok fazla tabii konuşulmuyor. Aynen öyle. Yani bu aslında bu alt emperyalist politikaların sürdürülememesi gibi bir durumla da karşı karşıyayız. O zaman Türkiye bunları aslında... Küresel sistemin ihtiyaçlarıyla tam olarak örtüştüremediği için mi
1: başarısız oluyor? Şimdi Doğu Akdeniz şöyle söyleyeyim yani birkaç şey var eksen var yani biri Libya biri Doğu Akdeniz, Suriye ve Irak. Şimdi tek tek de gidebilirim isterseniz yani Türkiye ile ilgili problem şu Mısır dengesini daha iyi koruyor yani şeyi biliyor sınırını daha iyi bilen bir ülke ve liderlik var orada. Tabii kurumsal çok bağımlı bir de yani şöyle söyleyeyim. Mısır bizden daha bağımlı, e, şey Amerikan e, emperyalizmine. E, hem kurumsal olarak, hem iktisadi olarak, askeri destek olarak ve e, ana eksenlerde istediği her şey veriyor Amerika'ya. E, bu da ona bir hareket alanı sağlıyor başka alanlarda. Dolayısıyla şimdi Türkiye ile ilgili mesele, bir dediğiniz gibi haklısınız ya bir öngörülebilirlik sorunu var. İki gücünü fazla abartıyor zaman zaman. E, bu dedim mi? Bu özelliğin. E, sınırlarını biraz zorluyor. Test ediyor. Nasıl içeride otoriterleşmeyi aşama aşama hani test ederek gidiyorsa dışarıda da hani ben, ben nerede ne kadar hareket edebilirim? Ne kadar marjin var? Onu, yani Doğu Akdeniz'de bunu test etti ve Doğu Akdeniz'de e, buradaki sınırının çok dar olduğunu gördü. Libya öyle değil. Libya daha Suriye'de daha geniş. Çünkü e, hem Amerika'yla bence yani Türkiye'deki algının tersine bu PYD meselesi e, algıyı çok e, kararttı, bulanıklaştırdı. Yani bunu en başından bu konuda yazdım da Türkiye yani Amerika'nın en yakın müttefiki e, Suriye'de Türkiye'dir. Yani Türkiye ile birlikte hareket ettiler en başından bu yana. Ana hatlarıyla Türkiye ile birlikte hareket ettiler. Bütün o İslamcıların sokulması vesairesi o Türkiye sayesinde olmuştu onlar. E, bir tek PYD konusunda anlaşamadılar. Onun da AKP ile bir ilgisi yok. Irak konusunda da yani bu Kürt meselesinde e, Türkiye'nin 1990'ların başından bu yana Amerika ile kurduğu bir pazarlık süreci vardır ve o işletildi. O da e, Türkiye'deki Kürt meselesinin bastırılması karşılığında e, Irak Irak'ın rahat bırakılması. Yani bu, bu bu pazarlık devam ediyor. Amerika Türkiye'nin içindeki yani Kürt e, siyasetinin baskılanmasına genelde ses çıkarmıyor ve öyle oldu. Yani mesela Demirtaş'ın hapiste olmasına, işte milletvekillerinin belediye başkanının hapiste olmasına Amerika'nın sert bir tepsi hiç olmadı. Bunu gündeme bile getirmiyor. Umursamıyor çok fazla. Eter ki hani Kuzey Irak'a, Barzani'ye dokunması, orası Amerika için kritik bir şeyi gözden çıkardı. Ve son dönemde de PYD kısmı önemli. Dolayısıyla buralarda, yani mesela Libya'da da Türkiye'nin yapabileceği bir iş vardı ve onu o yaptırıldı aslında. Bu zaman içinde daha net belli olacak. Ve onu yazacağım o zaman. Yani e, yani tırnak içinde kullanıldı aslına bakarsın. Onu da içeriye bir hani muavatan doktrinliğiyle sattılar. İçerideki milliyetçi işte İslamcı ittifakında çok hani hoşuna giden bir e, şey yaratıldı. Sinerji yaratıldı orada. E, şeyde de sınırını belli bir sınıra gelince de Türkiye dur dendi. Dolayısıyla dediğim gibi yani ilk başta çerçeveye dönersek, e, yani kapitalizmin merkeziyle yani Amerika ile genelde işbirliği yaptığı alanlarda. Türkiye daha başarılı görülür, önü açıktır ve daha rahat hareket eder. Burada yanıldığı nokta Doğu Akdeniz'de aynısını yapabileceğini düşündü. Ve orada çok sert bir şey, sınıra dayandı, kaldı ve erken pes etmek zorunda kaldı. Evet,
0: yani bu aslında kahramsallaştırma önemli bir boyutu da alt emperyalizmin yapısalcı bir biçimde, yani bir küresel sistem içinde bir pozisyon olduğunu dolayısıyla mesela ülke içerisindeki bir iktidar değişiminin, Türkiye'nin e, küresel sistem içerisindeki pozisyonunu değiştireceğine der bir beklentinin de çok gerçekçi olmadığını aslında söylüyorsunuz ki aslında ya içeriden söylüyor. E, Tabii ki. E, bizim içeriden bakışımız biraz daha böyle hani bunun işte yeni Osmanlıcılık, AKP'nin küresel ölçekte böylesi politikalar hem içeride de bir hegemonya üretimi açısından ihtiyaç duyduğu yönünde ama siz bunu daha böyle yapısalcı bir perspektifle ee, ele alıyorsunuz. Yani yani, yani
1: bunu şimdi, biraz açabilir misiniz? Tabii. Şöyle, yani bunun ya yani İslamcı Türkiye'de aslına bakarsanız geçen gün e, televizyonda Ahmet Doğutoğlu'na yakın bir isim var Gürkan Zengin diye. Yani onun kitabını da yazdı hoca diye falan. Aslında o da aynı şeyi söyledi. E, ben bunu savunuyorum. Yani e, yeni Osmanlıcı tezler aslına bakarsanız yani dış boyutu eee İslamcı ve Müslüman kardeşler takıntısını ayıklasa, ayıklayabilseydi AKP aslında Türkiye'nin e, dış politika güvenlik yani devletin geleneksel o çekirdek e, mekanizmasının e, güvenlik anlayışına aykırı bir durum yoktu ortada. Yani bu bölgede Türkiye hakim güç olmalı. Eski Osmanlı toprağı başka gideceğin yer yok. Yani Eski Osmanlı toprağı dışında bir şey yok. Hani sonuçta Viyana'ya tekrar gidemezsen Viyana'dan öteye e, gideceği yer belli. Yani işte Balkanlar, Kuzey Afrika ve biraz Ortadoğu. Ee, Kafkasya bile hepsi e, tamamen içinde değil. Aşağı yukarı örtüşüyor. Ee, yani bu seküler e, ulusalcı kanadın e, dış politika anlayışı, Türkiye'yi bölgesel bir güç olarak görme ve bu güç projeksiyonunu yansıtma bir nüfuz alanı elde etme. Türkiye sermayesi burjuvazisi de buna itiraz etmiyor. Çünkü ekonomik olanaklar yaratıyor. Bu Afrika'nın içine doğru da Sarkabilir ki bunun arayışları da var. O yüzden Fransa ile biraz çekişiyor. Dolayısıyla bu daha hani Türkiye'nin devlet mekanizmasına ilişkin bir projeydi. Buradaki temel sorun AKP'nin hani bunun içinde bir dönem bunu yeni Osmanlıcılık üzerinden hani kuruyor olması. Sonra da hani bir Müslüman kardeşler takıntısına indirgemesiydi. Anlaşamadıkları nokta orası oldu. Yoksa onun dışında Türkiye'nin uluslararası sistemdeki konumunda AKP gitsin yani başka bir işte ittifak CHP'nin de içinde olduğu bir yani ittifak şeyi gelse bloğu gelse sonuçta bunun içeriğinde çok büyük bir değişiklik yapabilecek durumda değil çünkü sınıfsal olarak kurulmuş bir mekanizma bu diyorum hani bunun içinden küçük özellikler, özel alanlar yaratmaya çalışıyor hani bir Müslüman kardeşler takıntısı olmaz ama başka bir yerden kurmaya çalışacak o da ve bu bu bunu ben işte biraz hem mavi vatan hem de uzaktan savunma diye hani tanımlamaya çalıştım. Bu Türkiye'nin hani hakikaten mesela 1990'da yayınlanmış bir hani tam şey dönem işte Türkiye'de işte ordunun siyasette çok etkin olduğu bir dönemde falan. Aşağı yukarı Davutoğlu'nun stratejik derinlikteki tezlerine çok benzer şeyler söylüyor. Oralarda hatta Davutoğlu işte şeyde ders verirdi. Harbak Akademisi'nde ders verirdi İstanbul'da falan rahatsız değillerdi yani içinde birkaç unsuru ayıklasanız yani o uzlaşabilecekleri çok sağlam bir zemin var bir o o orada bir örtüşme var ikincisi yani küresel sistemde Türkiye'nin bir yeri var bu kurgu içinde ve o o yeri de Türkiye gayet güzel o fonksiyonu yerine getiriyor aslına bakarsanız ve bu bu AKP ile e, sınırlı AKP dönemiyle sınırlı bir mesele de değil. E, dediğim gibi yeni bir ittifak gelse, CHP İYİ Parti olan gelse, yanına işte devayı koysalar. Hani bu hikaye biraz biçim ve şekil değiştirerek e, sonuçta devam eder. Türkiye NATO'da kalmaya devam edecek. İncilik üssü, kürecik üssü açık olacak. NATO tatbikatlarına katılacak. Daha az sorun çıkaran bir e, partner olarak görülecek falan. E, yatırımlar devam edecek. Türkiye hani e, ekonomik eşitsizliklere bir şey olmayacak. Dolayısıyla hikayede bir, bir hani şey değişimiyle, yani siyasi parti iktidar birini getirip diğerini çıkar. AKP'nin de muhtemelen artık e, Türkiye'de kapitalizmi, neoliberalizmi taşıma kapasitesinde bir erozyon var. Hani yıpranmaya başladı. Hani bir şey mümkündür ki bir sonraki seçimde işte İmamoğlu vesaire e, yanına da Meral Akşener'i korular falan hani yani bir milliyetçilere de biraz şey, işte seçim şeyinde, propaganda sürecinde biraz hani Kürtlere de bir ayda hani iyi mesajlar, iyi sıcak mesajlar gönderip ikidara geldiğinde bu hikayede hani radikal bir değişim olmasını muhtemelen siz de beklemiyorsunuzdur. Aklı başında kimse hani buradan bir e, büyük bir eşitlikçi, sosyalist bir modelde çıkmaz. Çıkmadığı sürece de yani sınıfsal ve iktisadi olarak da bu bağımlılık ilişkisi e, sona ermez.
0: Evet yani bir aslında altemperyalizm kavramında marini antagonistik bir işbirliğinden bahsediyor. Yani merkezle çevre ülke arasında yani merkez emperyal ülke ile altemperat sü ülke arasında. Tabi AKP'nin bu son döneminde özellikle sizin de bahsettiğiniz gibi yani mesela Davutoğlu stratejik derinliğinde zaten şey burgusu çok barizdi. Yani ana emperyal merkez güce sırtını yaslanmak. Yani bir ayağını onunla aynı yere basarak Ortadoğu'da Osmanlı'nın eski interland'ında bir iş yapmak ama Erdoğan'ın özellikle 2013 sonrasında yani bu küresel mali para akışlarının da kesildiği içeride özellikle gezi sonrasında orta sınıflar üzerindeki ikna kapasitesini kaybetmesi sonrasında ve hem de bu Müslüman kardeşlerin Orta Doğu'da yarattığı türbülans sonrasında biraz buraya çok gereğinden fazla agresif yani kendi gücünü de abartarak ve gereğinden fazla agresif gidişinin arkasında ben aslında şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bir rejim değişimi çerçevesi de var. Yani sonuçta Türkiye'de yani işte bugün Trump-Biden tartışmasında da işte yeni bir seçim olacak ama nasıl olacak meselesi Amerika'da bile tartışıyorlar. Yani burada da aslında böyle benzer bir durum var. Burada bir kurucu önderlik, kurucu liderlik kendisini atfedebilmek için de acaba gereğinden fazla agresif bir dış politikaya bağlılık gösteriyor mu? Çünkü. Sürekli savaş arayan bir ülke konumundayız. Yani şimdi işte Doğu Akdeniz'den yüz çevrildi. Şimdi bu sefer Azerbaycan Ermenistan gündemiyle yatıp kalkıyoruz. Yani ülke sürekli bir dışarıda askeri güç üzerinden fazlalarını göstererek bir pozisyon almaya çalışıyor. Ve burada biraz iktidarın kendi özel ihtiyaçları da bir rol oynuyor olamaz mı? Yani bu açıdan da öznel faktör de burada acaba belirleyici olamaz mı diye ben düşünüyorum.
1: Evet, doğru. Hatta yani koordineli de gidiyorlar bana sorarsanız. İhtiyacı çok var hem de yani kamuoyunu çok sıcak tutmak ve bu ısıyı yani milliyetçi harareti kaybetmemek zorunda. İşte bunun işte en dün vardı işte bir telebirde mak araştırma kurumunun çalışması kamuoyu yoklaması. İşte %2,5'luk buçukluk bir fark etti dedi. Çok fazla değil yani. Yani bu bu sıcaklıkta ne kadar hemen yani gündemi değiştirmiş oluyor vesaire fakat tabii kritik bir şey ee, hakikaten öyle yani Türkiye e, aşağı yukarı neyim, son birkaç yıldır hani şeyden darbeden bu yana darbe girişiminden bu yana e, şey gündem peşinde at bir hani yanalı, koşturan bir ülke e, görüntüsünde e, ikisine şöyle söyleyeyim yani Erdoğan hükümetinin şeyleri dış e, politika eylemleri bir, birden fazla hedefe hep, e, odaklanıyor. Yani bunun iç boyutu, iç politika boyutu çok net. Yani hı hı. Buna çok ihtiyacı var. E, birkaç işe yarıyor. Bir e, kurduğu ittifakın, yani e, içeride MHP e, e, Vatan Partisi, yani Perinçek grubu ve e, e, ulusalcılar yani daha dağınık ama bir şey, e, network olarak bir ulusalcı network var. Onların hani Herhalde devlet çarkı içinde hala kritik bazı pozisyonları var. Bunlarla kurduğu bir ittifak var. Yani bu ittifakın güçlü kalmasına yarıyor. Bir. İkincisi yani seçmeni, milliyetçi, e, İslamcı muhafazakar seçmeni bir arada tutmaya yarıyor. E, gündemi çok hani, iktisadi sorunlardan, işsizlikten vesaireden o alabildiğince e, taşıyor. E, bir başka işlevi... E, Karşısındaki muhalif bloğu bölüyor. İşte ne bileyim Azerbaycan şey olduğunda işte HDP'yi dışarıda bırakmak zorunda. Milliyetçiliği güçlendirdiği Türk milliyetçiliğini öne aldığı sürece HDP'yi dışarıda bırakmak zorunda kalıyor muhalif blok. Dolayısıyla da hem muhalefeti zorluyor hem kendi hesabına hani pozitif noktaları yazıyor. Bunun böyle bir boyutu var tabii ve bu, bu kısmı biraz tolere ediliyor. Doğu Akdeniz haricinde. Şimdiye kadar bu işe yaradı. Ama şöyle, dün, dün akşam da söyledim. Bu kamuoyu ve dış politika ilişkisi açısından bakıldığında literatüre aykırı bir durum var. Yani dış politikadaki başarısızlıklar eksi hesabına yazmıyor. Başarılı bir gibi görünenler artı hesabına yazıyor Erdoğan'ın. Bu çok rastlanan bir şey değil. Yani seçmen şeyi seçici Yani mesela başarısızlığı şey yapmadı. hani Etkisi olmadı. Ama mesela işte mikrofon tutulduğunda AKP seçmeni işte dünya çapında lider gibi görüyor ve algılıyor. Yani işte büyük bir şeyle, dünyadaki büyük bilinen liderlerle dişe diş, hani göze göz mücadele eden, o olmasa hani böyle bölgesel bir lider, sözü dinlenen emperyizm direnen bir lider görüntüsü var. Maalesef muhalefet de bu görüntüyü kıramadı bir türlü. E, o yüzden de e, yani AKP'nin de bir aslına bakarsanız başarısı. Hani bu hem emperyalizmin e, hizmetinde hem de kendini anti-emperyalist gösterme e, becerisini AKP gayet güzel e, yerine getirebildi. O iç, Onun için de çok değerli biliyor musunuz? Hani emperyalizm açısından. E, çünkü e, kontrol ettiğiniz kitle büyüdükçe emperyalizmin gözünde değeriniz artıyor. E, yani şimdi bu, bu İktisadi programı başka bir hükümetin, başka bir siyasi aktörün uygulayabilmesine bana sorarsan imkan yoktu. Yani mesela CHP koalisyonun hükümetinde bu işsizlik, bu özelleştirme, bu talan olsa, işte bilmem Kaz Dağları'nın Kanadalı şirkete verilmesinden bilmem nereye kadar, yani bu toplum çok daha şey olurdu. Yani Türkiye'de devlet, hem derin devlet mekanizması, hem sermaye Türkiye'de bu kadar e, soruna rağmen teerde istikrarı tutabilmesine neden çok memnunlar. Bunu söylemiyorlar. E, küresel sermaye Batı da e, hala e, Türkiye ile Erdoğan iş yapılabilir bir lider olarak görülüyor ve iktisadi çıkarlarını yani borç ödemeyi garanti eden bir lider. En son noktada buna da bakıyorlar ve burada hani bu bu, bu sıkıntıyı başka bir liderle atlatamayız diye de düşünüyorlar. O yüzden Erdoğan'a destek. El altından bir şekilde devam ediyor. Erdoğan da bunu biliyor. Kendilerine muhtaç olduğunu bildiği için o alanı kullanmaya çalışıyor.
0: Evet. Yani bunu zaten bu Ahim başkanının çok kritik bir dönemde Türkiye'ye yaptığı ziyaretle de aslında kısmen gördük. Yani biraz şeyi andırdı yani yatıştırma politikasını Chamberlain'in yatıştırma
1: politikasını andırtan bir şey aynen. gibiydi
0: yani gerçekten. Aynen.
1: Evet, ee, evet. Gayet güzel ifade ettiniz. Aynen öyle oldu.
0: Şu hocam şu tekrar klasik emperyalizm teorisine dönersek aslında Marksist Buharin Lenin çizgisindeki emperyalizm teorisinde bir sermaye ihracı meselesi çok fazla ön planda ve dışarıya sermaye ihracı üzerinden bir emperyalizm açıklaması var ama aslında sermaye ihracı dedi sizin de bahsettiğiniz gibi yani kapitalizmin neredeyse bütün dönemlerine yayılan bir şey ama özellikle küresel merkezler arasındaki mücadelelerin çok ön plana çıktığı Devletlerin Devlet kapitalizmi diyebileceğimiz politikaların, merkantilist politikaların çok ön plana çıktığı şeyler daha dönemsel yaşanıyor. Şimdi aslında sizin de bir yazınızda İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki gelişmeleri aslında Lenin-Emperezin teorisi çok da izah etmiyor e, diyen bir tespitiniz var. Yani bununla alakalı bir şey miydi sizin o eleştiriniz? Çünkü o tek cümle olarak kalmış, ilerlememiş. Onunla biraz açma şansınız var mı acaba?
1: Ya tabii şöyle, yani Leninci o dönemin entelezyon teorisini geliştirenler doğal olarak yaşadıkları dönemin deneyiminden etkilenerek o teorileri geliştirdiler. Or orada da çok hani bunu siz e, şeyin kapitalizmin e, yayılması döneminde e, birkaç tane çok somut şeyle karşılaştılar, olguyla karşı. Birisi hani çevreye yayıldı ve çevrenin mutlak kontrolü yani siyasi kontrol de vardı. Yani işte, 1915-16'da yazdı Lenin o yaptı o çalışmayı. Peki yani Hobson'dan un, da etkilenir ama Hilferding'den çok etkilenir. Mesela sermaye ihracatı şeyde çok daha geniş yer tutar. Ee, Hilferding'in yani, Finans finansal evet. kitabında. Ee, dolayısıyla da Lenin çizgisi e, merkezi kapitalist emperyalist ülkeler arasında bir çatışmayı bunun çatış çatışmayla sonuçlanacağını söyledi ee, ama ikinci dünya savaşının hani şeyini yani kutuplu bir sistem olabileceğini ya da işte eee bir şeyler bakarsanız eee Sovyetin o blokun bir alt emperyalist olarak çalışacağını burada falan hani bunlar öngörebildiği şeyler değildi yani kapitalist merkezde belki kauskici bir e, hani ultra emperyalizmden de söz edilebilir. Orada bir çatışma ve ger gerginlik yoktu ve yani... onunla ihtimal de yoktu. Yani ka kapitalizm e, bir öğrenme sürecinden geçti iki büyük savaştan sonra. Ve kendi içinde, yani Batı kapitalizmi kendi içinde savaşmama kararı aldı. Ve bunun için e, yalnızca formal NATO gibi, işte Avrupa Birliği gibi, e, işte Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Konseyi, e, yani bunların şey karşılıkları da var mesela, i̇şte Latin Amerika'da Rio Pactı falan gibi e, çatışmama, savaşmama kararı aldı. Bunun yanında en formal şeyle mekanizmalar da kurdu. İşte Bilderberg gibi çok komplocu anlamlar arttırılır ama değildir. Yani üçlü komisyon gibi çünkü sonuçta hani kapitalizm yalnızca küresel kapitalizmin işleyiş mekanizmalarını kurmaya çalıştılar. En formal bağları da kurmaya çalıştılar. Küresel kapitalizmin hani şey, elit elitlerini bir araya getirip uzlaştırma ve uyumlaştırma senkronize etme çabaları içinde de oldular. Dolayısıyla burayı burayı doğrudan hani merkezi ülkeler arasındaki e, ilişkileri e, Leninci emperyalizmi açıklamak çok zor oldu. E, çünkü o çatışmayı öngören bir e, teoriydi. bundan evet, e, sonrası mesela Çin için kullanabiliriz belki. Hani ama mesela Almanya-Fransa e, ne bileyim? fransa Avusturya, belçika ilişkilerini hani. Leninci bir e, emperyalizm teorisiyle açıklamak çok zorlaştı diyorum dünya savaşından sonraki e, dönemde.
0: Aslında 1870'ten önce de yani dünyada bir küresel ölçekte bir İngiliz, mutlak bir İngiliz hegemonyasının olduğu dönemde emperyalist ilişkiler o kadar ön plana çıkmıyor. Ben burada biraz bu Karatan'ın işte, dünya tarihinin yapısında bir geliştirdiği bir yaklaşım var. Orada bir küresel hegemonya döngülerinden bahsediyor ve küresel hegemonyacı gücün güç kaybetmesiyle birlikte hem devlet kapitalizmi hem merkantilizm hem de emperyalist çatışmacı politikaların ağırlık kazandığını, ön plana geçtiğini küresel hegemonyanın olduğu dönemde hegemonik devletin ekonomi politikasının ekonomik liberalizm olduğunu söylüyor. O yüzden bu içine girdiğimiz süreç acaba Amerikan hegemonyasının çözülmesinin de bir şeyi midir? Yani siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Amerika'nın küresel ölçekte bütün çatışmaları hakim olabilecek, yönetebilecek kapasitesi hala var mı? Yani kurumsal yani en azından askeri kapasite ve ekonomik kapasite olarak bunun var olduğu gözüküyor ama bir yandan da işte Çin'in yaratmış olduğu tehdit de aslında Çin'den kaynaklanan bir tehdit var mı meselesi de tartışmalı bir konu. Ama yeniden böyle klasik anlamda emperyalizmin tartışma gündemine girdiği post küreselleşme çağından bahsedildiği bir Momentteyiz ve Covid'de yani Covid pandemisi de biraz bunu aslında sanki hızlandıracak gibi gözüküyor. Bu konuda öngörüleriniz nedir?
1: Tabii mesela Lenin'in öngörmediği şeylerden biri de e, Amerikan hegemonyasının bu kadar güçlü olarak dünya sisteminin üzerine oturmasıdır. Mesela Lenin yaşadığı dönemde evet İngiltere hegemoniktir ama mesela yani Stalin bütün dünyada kullanılmaz olan hani e, İngiltere ile ondan sonraki gelen ülkeler arasında güç e, farkıyla Amerika ve ondan sonra gelen ülkeler arasında güç farkı arasında büyük bir şey vardır, eşitsizlik vardır. E, İngiliz, mesela bin, ben size şöyle diyeyim, 1860'ların ortasında, Amerikan iç savaşı bittiğinde, e, ki İngiliz emperyalinin ve hegemonyasının güçlü olduğu bir dönemdir, e, hem Amerika hem Almanya İngilizce ekonomisini geçtiler. Yani şu an mesela Amerikan ekonomisi geçilmedi. Bundan 20 yıl önce çok çok daha farklıydı tablo. E, şu an Amerikan emperyalizmi tarihsel olarak hani büyük devlet olması 1898'de yani işte şey olması, 1945 sayılır hani hegemonik olması. E, şu an Çin en fazla yaklaşabilen oldu. Onun dışında zaten mesela Sovyetler'de falan şey yapamadı. Hiç, e, challenge edemedi o anlamda iktisadi olarak. Ee, şimdi Amerikan hegemonyası bana sorarsanız e, bazı açılardan e, çok güçlü. Güçlü olmasının nedeni nominal olarak Amerika'nın sahip olduğu rakamsal veriler değil. Yani ekonomisinin büyüklüğü vesaire değil. Ee, küresel kapitalizmin e, bir tür patlı pensi yaratmış olması. Yani siz bu, bu düzeni bu kadar büyük ölçekte tekrar yeniden kuramazsınız. Bunu ancak savaşla ya da büyük bir alt oluşla e, değiştirebilirsiniz. Amerikan hege, emper, hegemonyası güçlüdür. Çünkü Amerikan hegemonyasına dair bir rıza vardır. Küresel kapitalist sınıfsal bir rıza üzerine kurulu. Bunu hep devlet merkezli aldıkları için devletler arasındaki itiş-kakışa bakılıyor. Bu hep var zaten. Yani işte Fransa'nın çok ayrı özelleşme e, çabaları vesaire var. Meksika'ya bazen söz geçiremediği oluyor. Ama dediğim gibi bunların hepsi sistem içi e, siyasi çekişmeler. Bu bir hani kapitalist bir ülke içinde de burjuvazinin fraksiyonları içinde bir çekişme yaşanabiliyor sonuçta. Hani bu böyle almak gerekiyor bunu. Dolayısıyla da şu an Amerikan emperyal hegemonyasından küresel kapitalizmin vazgeçebilme imkanı yok. Amerika ben bırakıyorum dese Amerika'yı e, tutarlar. Sorun yani mesela Almanya ile çekişiyor, Japonya ile çekişiyor alttan alta, e, Fransa ile çekişiyor. Fakat oradaki sorun şu. E, Amerikan hegemonyasından rahatsızlık duydukları için değil Amerika'nın hegemonyayı yürütüş şekline duydukları bir rahatsızlık var. Ee, yani bu küresel sistemin e, ayakta durması, kendini yeniden üretme mekanizmaları ve bunun maliyeti konusunda kapitalist merkez içinde bir anlaşmazlık var. Amerika ben bu maliyeti daha fazla üstlenmeyeceğim siz de maliyeti yüklenin diyor. Bunun da literatürdeki yani Amerikan, İngilizce literatürdeki karşılığı burden sharing, yani maliyeti beraber paylaşalım. Diyor. Sorun buradan çıkıyor. Yoksa kimse Amerikan hegemonyasından bütün bir dünyaya yayılmış güvenlik mekanizması, istihbarat mekanizması, uydu mekanizması doların e, küresel e, ticaret ve rezerv para olarak yeri. Bunu çektiğinizde yerine neyi koyacaksın? Bunu yerine bir şey koyamadan Amerika, dünya kapitalizmi Amerika'dan vazgeçmez. Dolayısıyla da bu çok dediğim gibi sınıfsal olarak bakılması gereken bir olgu. Buna hep devlet merkezine bakıldığı için sanki dünyada büyük bir şey oluyormuş. Yani kaos varmış ve Amerikan hegemonyasına büyük Bugün bana sorarsanız, e, iddialı bir şey söyleyeceğim ama Amerikan hegemonyası ben vazgeçiyorum dese Çin de aman dur gitme der. <gülüyor> Çünkü Çin de bu rolü yerine getirmeye hazır değil henüz.
0: Yani biraz şöyle yani e, küreselleşmenin Çin'e ve çevre ülkelere sağladığı avantajların büyüklüğü Amerika'yı sanki kendi inşa etmiş olduğu kurumsal yapıyı yıkmaya itiyor gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Trump'ın bu yıkıcılığında yani biraz...
1: Kesinlikle bu söyleniyor. Yani şöyle söyleyeyim. Amerika'daki şu an hakim görüş bu bir partizandır. Yani... Tek bir partinin Trump'un fikri değildir. Yani Biden da bu konuda farklı olamaz. Hmm. Ee, küreselleşmenin liberal küreselleşmenin Çin'in daha fazla fayda sağladığı, Amerika'nın beklentilerine uymadığı için. Hani bunu yazdım tekrar etmeyeyim. Yani onlar ee, yani aslında Marksizm aykırı bir şey oldu. Marksiz bir mantıktan hareket ettiler. Kapitalistleştirirsek liberalleşir. Yine evet. orta sınıflar oluşur. Onlar demokrasi isterler. Dolayısıyla için Komünist Partisi tek parti iktidarı olarak da devam edemez. Toplumsal huzursuzluk uzursuz, olur burada dedi. Amerika'nın bütün öngörülerini alt üst etmek için. Evet. Ya onun yerine milli ikame ettiler mesela. Ee, yani Komünist Parti şey yani kurumsal olarak Komünist Parti iktisadi olarak devlet kapitalizmi vahşi bir kapitalizmele 90'larda. İdeolojik olarak da milliyetçilik. Bunun hani sol hiç bilgisinin olmadığı çok açık tabii ki. Çok açık. Evet. E, son
0: bir soru sorarak kapatmak istiyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Gerçekten e, çok verimli bir söyleşi oldu benim açımdan da. Umarım seyircilerimiz açısından da. Şöyle bir soru sormuşuz. Bence çok önemli. Demin siz de laf arasında aslında buna bir referans verdiniz. Marksist bir jeopolitik mümkün mü diye. Çünkü biz Marxistler de çoğu zaman yani küresel sistemi incelemeye çalıştığımızda, küresel çatışmaları incelemeye çalıştığımızda aslında geleneksel böyle realist uluslararası ilişkiciler gibi böyle devletler var ve bu devletlerin birbirleri arasında bir takım güç mücadeleleri var. E, analizlerinin dışında çok da sanki kapsamlı ülkelerin, devletlerin kendi heterojenliklerini, kendi sınıfsal yapılarını falan çok fazla bir, görebilen bir yaklaşım geliştiremiyoruz. Sizce gerçekten mümkün mü bir Marksist jeopolitik?
1: Yani mümkün olabilir, mümkün olmalı zaten. Yani şöyle söyleyeyim, orada galiba yazmışımdır. Hani şey tabii ana akım sınıfsal faktörlere çok değinmedi. hatta görmezden geldi ördür. Fakat Marksizm de dış politika ve güvenlik meselesini yani çok fazla. Marksizm ekonomik ilgi yaptı
0: demiştiniz.
1: Evet, yani şey yani şimdi bakın şimdi Türkiye'nin. Yani Yunanistan'ın bu karasuları, kıta sağlığı tamam işin içinde şey var ama olmayan yerlerde de mücadele var. Yani Şimdi mesela Yunan milliyetçiliğiyle nasıl başlayacağız? Yani Türk milliyetçiliğiyle nasıl başlayacağız? Bunun sınıfsal boyutu elbette var. Ama şimdi bakıyorsunuz artık hani şöyle söyleyeyim. Türkiye'de milliyetçilik yani iç Anadolu havzasıyla sınırlı bir şey olmaktan çıktı. Yani seküler bir ulusalcılık var. Şimdi CHP seçmenini de hani şey yapmanız gerekiyor. Bunun yanına katmanız gerekiyor. Şimdi buna nasıl baş edeceksiniz? Bunu mesela tamam, e, Marksizm bize milliyetçiliğin sınıfsal boyutunu anlatır ama bu dış politikaya da yansıyor. E, şimdi baktığınızda Türk ve Yunan burjuvazisinin hani, işbirliği yapması lazım bana sorarsanız. Ortak hani turizm tesisleri kurması falan lazım. E, şimdi böyle olmuyor baktığınızda. Yani doğalgaz olmayan yerlerde de birbirini. Şimdi bunu bunu bizim anlatmamız anlatmamız ve açıklayabilmemiz gerekiyor Marksist bir açıdan. Yani Marksizm burasını mesela milliyetçilik boyutunu, dış politika, güvenlik boyutunu biraz dışarıda bırakıyor. O yüzden de Marksist siyasete çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Hem makro düzeyde küresel siyaset açısından hem de Türkiye gibi işte Azerbaycan, Ermenistan gibi mikro düzeyde yani bu milliyetçilik kısmını biraz daha çünkü bunun merkezinde milliyetçilik yatıyor. Yani devlet fikri yatıyor. Mesela Türkiye'nin, Türkiye, yani Türkiye devletinin hani Kürt meselesine yaklaşımı. Şimdi bunu Marksizmle e, açıklayabileceğiniz yerler var, açıklayamayacağınız yerler var. Yani bu kadar hani Kürt meselesi konusunda bu kadar takıntılı olmayın. E, mesela hani Marksizmle nasıl açıklayacağız? E, tamam sınıfsal boyutu var yani? Kürt siyaseti yani az gelişmiş topraklarda doğal kaynakların sömürüldüğünü söylüyorlar da, O mesele onunla da bitmiyor. Yani başka bir boyut da var burada. Yani Türk devletinin Kürt meselesine bakışı var. Ve bu değişmiyor neredeyse 70-80 yıldır aynı çizgide devam etti. Dolayısıyla yani buralara bizim bizim yani Marksizmin söyleyebileceği daha fazla şey olması lazım. Marksiz düşünürler daha çok yani sınıfsal meselelere yoğunlaştılar İşte yapısalcı Marksizm vs. yani bu jeopolitik kısmını hani Ana akımdan gelenler de çok e, yoğunlaşmadı. Onlar realist çerçevede kaldılar. Çin'den gelenlerde, de, Maksim'den gelenler de iki arada bir derece aldı maalesef. E, bu boyut. E, burası, burası, burayı biraz daha işlenmesi gereken çok potansiyel var, marj var diye düşünüyorum.
0: Evet, yani özellikle Kürt meselesinde söylediğiniz bu tam Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki o Critical Juncture'da e, o bürokrasinin tarihsel deneyiminin bir tür sanki genetik kodlara işlenmiş hali gibi. Yani onun sürekli yeniden üretildiği tarihsel kurumsalcılıkla, daha doğrusu işte Webercilikle, Marksizmin böyle çeşitli kolların böyle eklektik bir şekilde birlikte konuşabildiği e, stratejik şey e, teorik eklemlenmeler herhalde önümüzü açacak diye düşünüyorum. Valla
1: benim doktora tezim bunun üzerineydi. Yani ben hani ulusal çıkarı işte 90'ların 90 başında yazdım ve el yordamıyla yazdım. Bizim, bizim siyasalda da hocalar, ben şöyle tanımlıyorum, hani, e, solcu hocalar da vardı. E, sağcı realistler ve solcu realistler vardı. E, <gülüyor> hepsi realistti. Ve birisi so, so, so, so, soldan realizm yapıyorlardı. E, ben onu açmaya çalıştım. Yani Türkiye dediğiniz şeyin içine açayım dedim ve mesela Kıbrıs sorununu inceledim. E, Mesela Özal, şey Tüsiak Kıbrıs'tan kurtulmak için müthiş bir çaba açıyorlar. Yani Özal başbakan ve Kıbrıs'ı daha 70lerden, 70 ortalarından itibaren, yani sermayenin adamı olduğu için ve kafası oradan yana çalıştığı için, yani kurumsal olarak daha tam şey olmadan bile, PTĐ'ken bile, şey rapor yazıyor. Bu Türkiye'nin sırtında yüktürdü yani bu yüz bin kişi var burada, 70 milyonluk ülke diyor o zaman. Yani ne bunu taşıyoruz diyor. Çok pratik bir akıl aslına bakarsanız. Ve şeye gelir gelmez de e, başbakan evet. biliyorsunuz KKTC'nin uzatıyor muyum bilmiyorum ama. Estağfurullah hocam ne demek? Yani KKTC'nin ilan tarihini biliyor musunuz? 15 Kasım 83'tür. Yani Özal seçimleri kazanır ama güvenoyu oyu alamaz. O arada işte şey, e, Denktaş er, Evren ve şeyin e, Türkiye'nin Kıbrıs Büyükelçisi İnal Batu, Geliştirirler KKTC. yani Özal'ın şeyine bas, kitlerler Kıbrıs meselesini. Aman bu kaza ya uğramasın diye mısıat çok uğraşıyor şey için ee, Kıbrıs sorundan kurtulmak için. Ya bunu bir ayak bağı olarak görüyorlar Batı ile ilişkiler. Biz bundan niye uğraşalım Hakikaten de Türk diplomasi 74'ten sonra hani kaçmaktan kovalamaya fırsat bulamıyor. Tek işgalci görünüyor. Ben yani konsey kararları var vesaire. Ama özel beceremedi. Hatta bir sürü şey var orada. Hani altında hani derin devletin de dahil olduğu süreçler var falan. B -b -b mesela bunu şimdi Ben Marksizm'e bunu nasıl açıklayacağım? Çok düşündüm. Mesela dedim ki bu devletin görevli özelliği kavramını kullanmış. Plansasçı bir şeyle açıklamaya çalıştım. Yani, yani Plansas'ın o iç siyaset için kullandığı şeyi dedim ki dış politikada burada. Devlet yani o sınıflardan, toplumsal sınıflardan, burjuvaziden farklı bir çizgide onun çıkarına aykırı hareket ediyor. TÜSİAD şey yapamadı. Yani bunu ikna edemedi. Türkiye'de güvenlik bürokrasisini. E, o yüzden de buralarda şey lazım diye düşünüyorum. Hani biraz evet. e, maksimum de buraya e, biraz daha eğilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bize ya da işte bizden sonraki şeylere. E, ondan sonra da kimse ilgilenmedi bunu. <gülüyor> onu da söyleyeyim yani. <gülüyor> yani bizim şeyde e, liberal ve realisttir bizim hani, Türkiye Uluslararası Şişkar Akademisi.
0: Evet. Yani o işte tikellikleri daha fazla kapsayabilen, onlardan daha fazla öğrenebilen bir Marksizme ihtiyacımız var. Yani yaşadığımız her sorun da böyle. Yani ben bu yaşadığımız yani sosyalistlerin evet, evet. kilitlenmesinin aslında e, bizi biraz böyle o şablonların içerisinde sıkışmamızın bu tikelliklerle genel arasındaki ilişkiyi kurmakta zorlanmamızdan kaynaklanıyor. Yani ekonomik kriz yaşanıyor. Sosyalistler buna karşı çok güncel net bir şey söyleyemiyor. Güncel politik gelişmelerde de çoğu zaman benzer ezberleri tekrar ediyoruz. O zaman da karşımızdakilerle toplumla sağlıklı ilişki ve iletişim kuramamış oluyoruz aslında. Böyle bir zafiyete yol açıyor. Aynen. Evet. Profesör, e, doktor İlhan Uzger, çok çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Teşekkür Şeref ederim, verdiniz, de, onur verdiniz. E, harika bir sohbet oldu bizim açımızdan. Ben. Benim için de öyle çok keyifli oldu. Çok teorik oldu. Ee, çok isteyerek çok böyle iyi, oldu. Bence iyi. yani yani çok çok da iyi oldu. İhtiyacımız var diye düşünüyorum. Çünkü güncelin biraz üzerine çıkmamız gerekiyor bazı dönemlerde, bazı anlarda
1: en azından. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. İzleyicilere de selam ve sevgiler. Saygılar, saygılar.